0: Bonjour, je suis Laura Cardozo, professeure de Hatha et Yin Yoga, mais aussi accompagnatrice de professeurs dans leur début de carrière pour les aider à faire les choix qui leur ressemblent et mener un lancement paisible dans ce monde du yoga. Cher Yogi, vous avez été d'un grand soutien le mois dernier sur la plateforme Tipeee et le podcast a donc été produit, soutenu par les 8 personnes que je vais citer dès à présent. Charlotte Hélène, Leila, Émilie, Delphine, Aurélie, Mylène, Rudy, et Stéphanie m'ont vraiment beaucoup aidé pour ce mois-ci. Merci encore une fois à vous pour votre générosité. Vous avez été aussi un grand nombre à relayer largement les épisodes avec Ilia Renon notamment sur les réseaux sociaux et nous avons atteint pour la première fois les 1000 heures d'écoute en deux mois sur iTunes. Après plus d'un an d'existence, Parole de Yogi commence à toucher de plus en plus de cœurs et pour moi c'est vraiment très précieux ce qu'il est en train de se passer dans cette aventure. Merci à tous pour vos dons, partages, recommandations, commentaires et notes sur les différentes plateformes où l'on peut retrouver le podcast. Aujourd'hui, je reçois Julie, qui m'a écrit il y a quelques mois pour me raconter son histoire. Nous avons, pour des raisons pratiques, enregistré cet épisode au mois de décembre, comme celui de Cécile et de Sandy. Julie est actuellement en prépa, c'est donc l'invité la plus jeune que je n'ai jamais reçue dans cette émission et j'ai été bluffée par sa maturité. Elle nous parle de sa rencontre avec le yoga, bien sûr, mais aussi des réseaux sociaux, de l'esprit de compétition, de l'anorexie aussi, qu'elle a connue personnellement et dont elle parle dans son livre, MU, publié aux éditions à Je vous laisse découvrir dès à présent son témoignage et en fin d'interview, je vous apporterai tout un tas de précisions car en quelques mois, on peut faire de grands pas dans son parcours personnel. Vous aurez peut-être une petite gêne quand je prends la parole car mon micro est en train de me lâcher. Ne vous inquiétez pas, ce sera réglé pour les prochaines interviews. Bonjour
1: Julie.
0: Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui
1: Ça va, ça va. Il fait un peu froid mais ça va.
0: Ah oui, là on atteint les moins de les moins 3 degrés, on adore, on est toujours pour les auditeurs qui nous écoutent, on est toujours au mois de décembre et là les premières interviews que vous avez entendues, c'est des interviews vraiment que je prépare un petit peu en avance et et donc nous on n'a pas encore passé la nouvelle année 2019 J'espère en tout cas que tu es très heureuse d'être avec nous pour nous partager ton histoire qui est un petit peu particulière et j'ai été vraiment très touchée et très honorée que tu aies voulu la partager avec moi et tu as un parcours qui est, qui est assez sympa parce qu'en plus tu as déjà une assez longue pratique de yoga derrière toi et aussi une pratique intense de sport. C'est ça oui. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu ton premier cours de yoga
1: euh, alors mon premier, c'était pas vraiment un cours, c'était plutôt une sorte d'initiation. Euh, lorsque j'étais en natation synchronisée, mm-hmm. on avait euh, une coach qui nous faisait euh, en entraînement pour euh, gagner en souplesse et pour en même temps réveiller les muscles le matin en stage. Elle nous faisait faire la salutation au soleil avant qu'on démarre euh, l'entraînement de natation. D'accord. Et, euh, Déjà, à ce moment-là de la journée, bah, on sortait du lit en stage en général, c'était pendant les vacances scolaires. Donc, il était, euh, il venait d'être 8 heures, on n'était pas toutes tout réveillées encore. Mm-hmm. Et euh, le fait de faire ces salutations au soleil, ça nous aidait à reprendre conscience, à renouer avec notre corps, qui avait euh, des blessures de la veille, comme des courbatures, euh, parfois des petites sensations de, de tendinite. Enfin, c'était vraiment une période d'éveil. Et euh, bon, par contre, mon premier vrai cours de yoga a été deux années plus tard environ. Mm-hmm. Euh, c'était du, un yoga très très doux. Alors je ne sais plus si c'était du Nidra Yoga ou un, ou un autre yoga, mais c'était chez une, une dame qui euh, recevait dans son sous-sol. D'accord. <rire> et il n'y avait, avait pas énormément de monde. Et euh, c'était beaucoup axé sur la respiration et euh, des mouvements euh, statiques où justement on restait. Et ce que j'avais aimé dans cette pratique, c'était tout le cours était en rond. On était vraiment tous ensemble. Et à, ce moment-là, j'ai... Bon, à cette période-là, j'étais anorexique. D'accord. Donc, c'était euh, assez difficile pour moi de sortir. Et euh, là, depuis que je suis en internat sur Paris, euh, là où j'ai la chance de dormir, euh, une des surveillantes est, euh, a un, une maîtrise en yoga, elle est prof mmh. et euh, elle nous en fait une fois par semaine. Et j'ai, je suis allée il y a pas très longtemps f- prendre un premier cours au studio euh, Gérard Arnaud à, à, Paris. à Paris aussi, ouais. Ouais. Et euh, je pense que j'ai bah, d'ici la rentrée, je m'inscris une fois que je rentre à Paris.
0: <rire> c'est génial. Et donc du coup, tu euh, as commencé à parler de tes de tes séances intenses euh, de natation. Tu faisais de la natation synchronisée, c'est ça hein
1: Oui.
0: D'accord. Et c'était vers quel âge
1: 14 ans, c'est ça aussi euh, Oui, j'avais 14-15 ans. Non. Donc j'étais en haut niveau.
0: En haut niveau, d'accord. Donc en fait, tu avais déjà une assez bonne conscience de ton corps avant de te mettre euh, vraiment au yoga au final. Oui. Et tu avais un lien avec ton corps qui, s'est, euh, qui a commencé à... Comment dire
1: À devenir problématique.
0: <rire> voilà, exactement. Je savais pas comment le formuler. À devenir problématique à partir de quand
1: Euh... Au moment où je suis rentrée, une fois que j'ai arrêté le haut niveau justement, mmh. c'est ça qui est un, un peu étrange, et, euh, et je suis retournée dans le dans un cursus normal. C'était à l'entrée au lycée et euh, bon, je connaissais pas énormément de monde, euh, mes anciens amis du collège, c'était c'était compliqué de retourner vers eux, euh, donc je me sentais pas à ma place. Et du côté familial, c'était bouleversé. Il y a eu le divorce de mes parents. Mmh. Je, me sentais à... je me sentais à ma place nulle part, et même dans mon corps. Et donc, j'ai arrêté de m'alimenter, ou je ne m'alimentais pas, ou je faisais semblant. Mmh. Euh, en l'espace de deux mois, je pense que j'ai perdu 15 kilos. Non, 10 kilos. Je suis passée de, 40... de 55 à... à 45. D'accord. Puis, j'en ai encore... C'est à partir de ce moment-là où ma maman m'a mis un, un petit panneau stop. Ouais. <rire> elle m'a fait prendre conscience justement du fait que j'étais anorexique. Donc c'était très difficile pour moi de, de le comprendre et de l'accepter. Puis j'ai quand même continué, même si j'essayais de me faire soigner, je ne, je ne me suis jamais fait hospitaliser. Mmh. J'ai pris euh, des rendez-vous avec une, une psychologue. Ça s'est bien passé. Elle m'a beaucoup aidée, mais celle qui m'a le plus aidée, c'est quand même maman. <rire> oui, suis maman. <j'imagine. rire> Parce que ben, je pense qu'aucun docteur ne peut donner autant d'amour qu'une mère. Et c'est vraiment ça qui m'a sauvée, je pense. J'ai continué à perdre un peu de poids en un an. Je suis passée de 45 kilos à 38 kilos, mais j'ai pas fait exprès. Euh, je voulais vraiment euh, continuer à, à m'alimenter. Mais j'étais au Japon... J'ai fait un échange là-bas mmh. et, euh, et je faisais du, beaucoup de sport. Je faisais du vélo tous les jours. Euh, la, le dernier trimestre, j'avais ma dernière famille d'accueil qui vivait un peu loin de, ma, de mon école, de mon lycée. Donc je faisais 22 km à vélo par jour. D'accord. Et j'avais rien changé à mon alimentation et ben, c'était quand même mon effort physique. Et c'est à ce moment-là que j'ai quand même encore perdu du poids, même si dans ma tête j'étais plus anorexique. Enfin. Mon corps était totalement moche. J'avais des, je ressemblais à un diplodocus quand je faisais, euh, quand je jouais avec mon dos. Enfin, c'était pas très très beau. Et comment t'as
0: réussi à dépasser euh, ça par rapport au yoga justement T'as voulu approfondir ta pratique, c'est ce que tu m'expliquais en message.
1: Ouais, euh, en fait, j'ai voulu euh, vraiment euh, savoir à quoi servait un corps, euh, le comprendre. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de s'alimenter euh, à quoi servaient nos mouvements Comment est-ce qu'on peut occuper l'espace Comment est-ce qu'on peut occuper l'espace qu'est notre corps, tout simplement mmh. Et c'est vraiment avec, avec la pratique du yoga où j'ai pu me concentrer sur certains points d'appui, euh, des zones qui me faisaient plus ou moins mal, euh, des muscles qui résistent plus que d'autres. Euh, tout ça, c'est... Le yoga, c'était comme une, c'est toujours comme une exploration euh, de... de mon corps et je trouve ça fantastique, en fait.
0: C'est marrant parce que la manière dont on parles c'est très différent d'autres personnes parce que justement je pense que assez tôt dans ta vie tu as eu ce rapport au corps euh, euh, en termes vraiment d'études et de comprendre la musculature et de comprendre les ressentis et souvent les gens quand ils se mettent au yoga c'est pas ça qu'ils, qu'ils voient en premier ils, ils ils ont pas tout de suite cette exploration euh, rigolote et sympathique et parfois un petit peu moins sympathique de leur corps ils sont d'abord sur l'aspect ça me faisait du bien et, et, et voilà quoi et ça déconnectait la tête sur tout ça alors que alors que toi t'es un petit peu une euh, une chercheuse en mouvement quoi
1: moi bon, je suis très cérébrale <rire> au départ <rire> et, euh, et aussi euh, ben, je me suis euh, quand je me suis mise au yoga c'était vraiment avoir la avec la volonté de faire des postures parfaites euh, toujours réussir bon ça c'était surtout mon esprit de compétition mm-hmm. et il euh, y a il y a pas en fait quand je suis arrivée en prépa c'est il y a vraiment quelques mois seulement mm-hmm. euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais c'est pas ça le yoga <rire> c'est pas la compétition c'est simplement le moment être là et et être dans son corps à ce moment-là, avec nos propres capacités, pas chercher à, à vouloir dépasser ou à vouloir atteindre la perfection qui n'existe pas, à mon avis.
0: Mmh. C'était, euh, c'était le temps de déconstruire un petit peu ta formation euh, c'est ça. Euh, en sport-études, quoi, quelque part.
1: Oui, c'est ça. Là, j'ai, euh, vraiment, pour me rapprocher du yoga ces derniers temps, je m'intéresse au, au texte, au traité. Donc, mmh. j'ai, j'ai lu le yoga Yoga Yajna Valkia, il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et euh, là, je suis en train de lire les Yoga Sutras et c'est euh, une, de nouveau une redécouverte du yoga et c'est, je trouve ça génial. C'est vraiment
0: génial que tu puisses t'y intéresser comme ça, en tout cas. Et du coup, dans cette... Euh, comment dire qu'est-ce, que t'as, qu'est-ce, qui a eu, euh, qu'est-ce qui est venu faire ce déclic euh, du non, le yoga n'est pas une compétition C'est en arrivant à la, en prépa, qui est déjà quand même un... Un endroit où euh, j'imagine un petit peu de compétition.
1: Euh, C'est en me rendant compte que le monde euh, de la prépa, la compétition, euh, ce désir de réussite n'était vraiment pas pour moi, que c'était nocif. Euh, Ça ça me rendait anxieuse. Enfin, toute ma scolarité, enfin, toutes mes années de lycée, je les ai passées à travailler, à en perdre des cheveux parce que je je stressais la nuit et que si j'avais pas 20, ça allait être la fin de ma vie. Je me me suis rendu compte en, en. en lisant un petit essai de René Girard sur le, la rivalité mimétique et le désir, et je me suis dit mais, « mais tout ce que j'ai envie, c'est inspiré par les autres euh, ?» Ou alors c'est inspiré par ce désir de toujours tout réussir, de d'écraser littéralement euh, autrui pour parvenir à mes fins alors que ça me rendrait sans doute jamais heureuse en fait mm. oh, c'est pas une fin en soi d'écraser les autres <rire> je me suis dit là il va vraiment falloir que je change tous mes schémas de pensée et toute ma manière d'être et donc c'est à ce moment là que je me suis replongée dans le yoga c'était euh, début septembre
0: d'accord et avant ta pratique c'était plus l'exploration du mouvement c'est ça et du coup à part depuis septembre qu'est-ce que toi qu'est-ce que ça t'a apporté en fait cette pratique
1: nouvelle euh, beaucoup de douceur et euh, savoir prendre du recul, tout en gérant mes émotions et euh, lâcher prise sur euh, toutes ces choses qui qui ne dépendent pas de moi et et qui se produisent euh, quotidiennement.
0: Ça a eu des incidences sur ta sur ta vie quotidienne
1: Oui, je suis beaucoup plus détendue donc euh, et ça se remarque énormément. Euh, <rire> je suis plus souriante apparemment parce que j'étais tout, tout, tout le temps fermée et froide. Alors que là, c'est totalement le contraire. Je suis vraiment euh, extravertie et euh, apparemment une boule de joie qui se balade et qui <rire> en propage. <rire>
0: euh, ouais. C'est ce qu'on dit de toi, du coup, c'est ça Oui. Bah c'est génial, c'est merveilleux. Et du coup, avec toute cette pratique que tu es en train de, d'emmagasiner, est-ce que tu envisages de, d'aller plus loin, de, de te former un jour et pourquoi pas d'enseigner Ou est-ce que c'est pas quelque chose que tu, euh, que tu as en projet
1: bah, c'est... J'ai vraiment envie justement de partager le yoga, de, d'enseigner euh, cette euh, discipline. Mm-hmm. Après, euh, moi, pour le moment, je suis encore étudiante donc Je sais pas trop. Je me cherche beaucoup en ce moment puisque je me pose plein de questions sur ce que je veux, euh, enfin, qu'est-ce qui serait bon pour moi à long terme, euh, dans quoi j'aimerais bien installer euh, les fondations de ma vie d'adulte ou toutes ces choses-là, mm-hmm. qui font très peur. Qui font très
0: peur, oui. J'ai, j'ai eu aussi ces questionnements-là et, et effectivement, j'avais... Euh, j'avais euh quel âge 21 ans quand j'ai euh, quand j'ai tout changé pour euh, pour vraiment me mettre à fond dans le yoga où j'ai j'ai mis vraiment beaucoup de moi à me décider et à réfléchir c'est des choses qui se qui se mûrissent mais bon effectivement il faut être prêt.
1: Ouais. Après euh, je pense que enfin j'avais l'idée de faire une formation intensive cet été mais mm-hmm. euh, je me suis dit oh non, je vais peut-être travailler d'abord un été pour pouvoir économiser et partir essayer de faire une formation euh, un peu plus tranquillement l'année prochaine sans enfin euh, pas sur un coup de tête en fait. J'ai toujours peur de regretter ce que je fais après même si à mon avis ce genre de formation ne se regrette pas.
0: C'est enfin franchement si tu as bien fait tes recherches avant et que et que la formation en elle-même a l'air de te plaire à 100 et que tu as des super retours dessus, je vois pas comment tu peux être euh, comment tu peux être déçue parce que tu apprends énormément de choses et euh, oui. La plupart des formations en tout cas qui sont délivrées en plus, elles viendront euh, vraiment conforter ta recherche du mouvement parce que tu as beaucoup de cours où euh, on vient parler d'anatomie, où on vient parler vraiment de, de des asanas au sens strict de l'alignement recherché et, mmh. euh, et par rapport à, à ce que tu as exploré déjà c'est quelque chose qui pourrait te plaire après tu des t'as des formations où on va mettre aussi beaucoup l'accent sur la philosophie du yoga et c'est là-dedans que tu es en train de rentrer donc euh, donc ce serait intéressant aussi pour toi il y a aussi il me semble des il faut regarder aussi en France et à Paris très certainement que tu dois trouver des des genres de conférences tu sais euh, mmh. sur le yoga ça doit être euh, ça doit exister notamment pour les personnes euh, qui suivent les activités, les actualités pardon du musée Guimet euh, à Paris. Je pense qu'ils doivent avoir des liens avec euh, avec des conférenciers qui font ça parce qu'il y a aussi des cours de yoga au sein même du musée dans la partie euh, art indien.
1: Oh, d'accord. Bon ça faut que je note alors parce que je m'amuse. Enfin, comme euh, je ne suis pas du tout de la région parisienne, je suis alsacienne, donc euh, je profite de mes week-ends en général pour faire des petites euh, sorties euh, d'exploration de Paris. Euh, tout ce qui est euh, musée, théâtre...
0: De ce que j'entends, c'est assez marrant parce que tu es vraiment dans une phase de découverte et de redécouverte de toi et de tes envies et d'être dans quelque chose qui est euh, qui est vraiment juste pour toi. quoi. C'est ça. Et pas pour impressionner les autres. Et c'est vraiment le yoga qui t'a amené à ça.
1: Oui. Magnifique. Le yoga et euh, tout ce qui est pratique, mais aussi euh, philosophie et... Euh, Application de certains préceptes au quotidien. Lesquels euh, Alors, je n'ai, re- je n'ai pas retenu les noms mmh. en, en sanscrit. Alors, je réfléchis. Juste que je re- rassemble mes neurones. <rire> <rire> la, la vérité et euh, l'authenticité, par exemple.
0: Alors, la vérité, c'est satya
1: Oui, exact. C'est euh, ce principe-là. Être honnête envers moi-même, envers les autres. C'est-à-dire... Euh, Faire euh, ce qui me plaît et pas ce qui plairait aux autres. Mm. La prépa me, ne me plaît pas forcément à moi, mais au départ, elle me plaisait parce que c'était bien vu.
0: Tu t'es sentie ouais. longtemps obligée d'être en représentation constante. Quoi.
1: C'est ça, euh, de, euh, de donner une bonne image, d'avoir une belle apparence. Alors que, au final, si si l'apparence est belle et que l'intérieur est pourri, ça n'en vaut, vaut pas la peine.
0: Du coup, tiens, ça me fait penser. En ce moment, je me pose beaucoup la question sur Instagram. On voit énormément de. Enfin, je me la pose très très régulièrement d'ailleurs cette question. Mais j'étais en train de scroller sur mon profil Instagram et et sur les recherches Instagram et on voit des femmes vraiment magnifiques, très très souples, longilignes, qui font des postures de yoga que j'arriverai certainement jamais à faire et et je finissais par me poser la question de cette représentation du corps dans le yoga, de dans les réseaux sociaux, on voit assez peu de femmes euh, qui ont des formes ou, ou tu vois et euh, comment est-ce que toi euh, vers tes 14 ans, vers tes 16 ans, comment tu percevais le yoga justement
1: Bah comme un, comme un espace de comment est-ce que je peux dire ça Pas enfin, vraiment de compétition mais où on montre justement ce qu'on sait faire à, tra- à travers les réseaux sociaux, je... enfin Surtout mm-hmm. après c'est difficile de me remettre dans ma tête de de 14-15 ans. En fait. <rire> Mais euh, en tout cas ce que je peux en dire maintenant c'est que euh, enfin je me suis désabonnée des de certains comptes Instagram justement où où il y avait tout le temps des photos euh, de de femmes presque parfaites euh, qui font euh, enfin je sais pas si c'est parfait hein, qui qui réalisent des figures euh, Parfois ça ressemble vraiment à de la gymnastique rythmique et c'est peut-être mmh. ça qui m'a bloqué. Mais, euh, mais je me disais dans ma tête mais c'est pas ça le yoga, c'est pas montrer pour impressionner les autres des mises en scène avec des vêtements magnifiques euh, qui coûtent très cher hein, pour la plupart du temps euh, très elles, cher, sont, ouais. elles sont toutes sponsorisées par euh, une certaine marque euh, qui commence par Halo et qui finit par le yoga, yoga. <rire> <rire> voilà. donc euh, moi, je vois plus maintenant ça comme un business à travers les réseaux sociaux et c'est dommage
0: et justement, toi, tu fuis les comptes qui euh, qui ont cette représentation-là du yoga.
1: Oui, où c'est vraiment euh, on montre, on met de la on met euh, de la musique, on met euh, une musique sympa sur la vidéo. Euh. Après, il y a certains comptes euh, qui sont bien, euh, qui expliquent, par exemple, à venir dans certaines postures et mmh. tout. Ça, c'est pratique. Mais euh, là, j'ai plus de noms, de pseudonyme en tête. Mais certains, c'est carrément du yoga en bikini et là, on se pose des questions quand même. On dit, bah
0: ouais, c'est quoi le but C'est exactement la question que je me posais. Tu vois, j'ose pas forcément toujours aller là-dedans, mais moi, j'avoue que les, les comptes Instagram qui me plaisent, bon, la plupart du temps, c'est des gens que j'ai déjà interviewés ou que je vais interviewer. Donc, bon, les, les auditeurs savent les comptes que je suis, mais c'est c'est des comptes où la plupart du temps, les gens racontent leur pratique. Ou effectivement, ça peut m'intéresser aussi des euh, how to, enfin comment rentrer dans telle posture, quelle posture peut en amener une autre. Voilà, c'est ce truc très euh, qui pour le coup m'aide en tant que professeur, simplement dans ma pratique. Voilà. Mais du coup, quand je vois ces femmes en bikini, je me dis mais effectivement, c'est pas ma représentation du yoga. Est-ce que je, je peux me permettre de les juger ou est-ce que c'est tu vois, un truc anti-féministe aussi, est-ce que le yoga est devenu féministe Je commence à me poser beaucoup de questions par rapport au féminisme et au yoga. Qu'est-ce que toi tu Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà, euh, ne serait-ce que pensé rapidement
1: Non, pas réellement, mais enfin, je vois plutôt ça comme un, un, un outil, euh, puisque le, le yoga, elle vend en poupe, quoi. C'est, mmh. c'est la mode en ce moment. Et là, c'est plus amusant de se dire, euh, bah, je fais aussi partie du mouvement. Euh, et elles, elles, se mettent comme des égéries. De, comme des égéries. C'est
0: vrai. Mais parce qu'on devient aussi, enfin, je veux dire, euh, les, les professeurs de yoga quelque part euh, sont obligés de vendre et quelque oui. part de se vendre. Donc euh, la question, c'est comment est-ce que tu, comment est-ce que tu le fais et de quelle manière Est-ce que justement tu es dans satya, la vérité et l'authenticité et euh, ou est-ce que tu, tu vas complètement à l'inverse et en même temps la, la question de la vérité c'est compliqué aussi parce que hum, la vérité et l'authenticité de l'autre moi je ne peux pas la tester non plus quoi j'ai pas vraiment de quelque part de de manière de la tester donc tout ça c'est compliqué et c'est pour ça que dans la question du féminisme, je me pose aussi la, cette question-là. Est-ce que si j'ai un regard extrêmement critique sur ces femmes-là, est-ce que je suis pas en train de, de dénigrer leur pratique du yoga quelque part Ou de ou de leur... Euh, je sais pas. Je me pose énormément de questions. J'ai vraiment pas fini d'explorer ce thème
1: personnellement. Moi non plus, mais à mon avis, c'est un thème avec beaucoup de ressources.
0: Et, Et beaucoup pourrait... de pincettes à prendre aussi, parce que c'est compliqué, tu vois, avec ces questions de slut shaming, de... Euh... Enfin voilà, c'est compliqué, quoi. Et toi, du coup, les comptes de yoga qui t'intéressent et que tu suis, c'est plutôt lesquels
1: Alors, je vais me mettre sur mon petit Instagram <rire> et voir quels sont les comptes que je suis. Euh, alors, principalement, des sites, de stu- des comptes de, de studio. Mm-hmm. J'ai, y a, alors, je suis le Clanti Yoga Paris. Oui. Ouais. Euh, hum, alors... Euh, J'ai Karine Castet aussi -hmm. qui a été interviewée. Oui, exactement. Euh, Ton compte. T'es gentil. (rire) (rire) Euh... Quoi encore J'ai le les comptes de Yoga Magazine et de Yoga Journal, -hmm. Euh, Rasa Yoga, Chin Mudra, le Studio Gérard Arnaud que je suis, Euh, Yogi Deal. Quoi encore À peu près tout. J'ai beaucoup de plantes, de, de comptes Instagram avec des plantes vertes. D'accord. <rire> avec des plantes vertes, voilà, et, euh, et des dessins. D'accord. Et du coup, tiens,
0: tu me disais que tu suivais le compte du studio Gérard Arnaud. Est-ce que toi, avant d'avoir eu un cours là-bas, dans ce studio, tu eu déjà des cours dans des studios de yoga ou c'était ton premier cours en studio euh, Tout premier cours en studio. Et ça a changé quelque chose dans ta pratique, dans
1: ta manière de voir les choses, de faire ou euh... Euh, Oui, énormément. En fait, euh, déjà euh, parce que le... l'enseignant qui était présent a réussi à aligner mon dos dans Adomuka mm-hmm. de manière à ce que toute ma cage thoracique s'ouvre et tout le monde... En fait, j'avais l'impression de respirer, mais par les os plates. D'accord. Et euh, pour moi, ça a été une révélation Je suis dit, Si quelqu'un peut faire ça juste en ajustant une posture. C'est carrément fantastique quoi. <rire> enfin, Je continue dans ces cas là et euh, c'est pour ça que j'ai envie de continuer euh, en plus dans un studio. même si j'ai déjà le cours en internat, mmh. euh, comme nous avons une jeune professeure et que c'est pas toujours facile d'ajuster euh, les personnes, euh, elle reste un peu euh, elle est un peu euh, parfois sur ses réserves ou des choses comme ça et c'est une personne très timide D'accord. Je me dit euh, en studio, je peux vraiment approfondir ma pratique en plus. Et il euh, bah, y a différents... Euh, comme c'est du Vinyasa, il mmh. y a le euh, Vinyasa 1, il enfin, y a plusieurs niveaux jusqu'au 3. Je me dis, bon, bah, jusqu'à la fin de l'année, j'ai le temps de progresser jusqu'au niveau 3.
0: Donc tu as toujours envie de progresser, hein. c'est vraiment en toi quand même, ça. Hein. ouais
1: Ça c'est fait aussi partie moi.
0: de toi quelque part.
1: ouais Donc du coup, je l'accepte et je me dis, bon, bah, je fais avec. et... Euh... Et j'essaye d'aller le plus loin dans ma pratique.
0: Et en même temps, c'est normal, hein. N'importe qui a envie de progresser, et d'aller explorer de nouvelles postures pour explorer de nouvelles sensations. C'est tout à fait normal aussi. Mais c'est intéressant que tu nous parles de cette de cette première pratique en studio. Justement, là, justement, ça peut ça peut donner des 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 compréhensions toutes nouvelles. Est-ce que toi tu pratiquais avant, donc euh, tu avais un petit cours, euh, tu me disais en internat. Est-ce que tu as pratiqué via internet aussi ou pas du tout
1: euh, Oui, euh, ben euh, so, euh, yoga with Adrienne, ben, évidemment, forcément, ouais. <rire> voilà, euh, ouais, j'en fais, j'en fais euh, une, j'en fais une fois par euh, jour, mm-hmm. un moment. Puis euh, de temps en temps, j'en fais le matin avant d'aller en cours. Et euh, le soir, quand je rentre, vraiment pour décompresser, pour me vider de ma journée aussi, mm-hmm. parce qu'il y a certains moments où j'ai juste envie de claquer des portes et de taper dans des murs. <rire> <rire> Donc euh, ça fait toujours du bien.
0: Tu préfères pratiquer le matin ou le soir, du coup
1: euh, Honnêtement, le matin, puisque c'est vraiment un moment où le moment où on reprend contact avec son corps, où on, il se réveille, pas endormi, et ça offre des sensations vraiment agréables. Et c'est dommage de ne pas, pas savoir décrire de telles sensations et de ne pas trouver les mots. Mais, euh, mais je pense que tout le monde devrait pratiquer au moins une fois dans sa vie du yoga du matin.
0: Ah c'est, c'est génial. Et en même temps, c'est la pratique, je trouve, qui est plus difficile parce que justement, le corps n'est pas réveillé. Et en termes d'ego, c'est là où on est peut-être un peu plus vite euh, attrapé parce que comme le corps n'est pas effectivement euh, très étiré, pas chaud euh, de la journée, il euh, y a des postures qui sont euh, terribles. Le premier Adho Mukha de la journée, il est, il fait mal quoi.
1: Les jambes, elles ne se tendent pas. Exactement.
0: Il fait et puis, mais en même temps, c'est aussi dans cela, je pense, qu'on qu'on apprend le plus à se respecter. Se respect de ton corps, c'est quelque chose qui est venu avec la pratique du yoga. Aujourd'hui, t'en es t'en es où dans ce parcours euh...
1: Je sais pas vraiment me situer, mm-hmm. mais euh... Je sais que je ne, enfin, je considère plus euh, mon corps seulement comme euh, comme un outil ou, euh, ou comme un moyen de locomotion. Non, c'est vraiment euh, un lieu d'habitation, euh, un mon espace à moi en fait. C'est c'est, c'est le seul euh, le seul objet que personne pourra me ravir puisqu'il est à moi. <rire> il n'appartient à personne d'autre. Donc, euh, j'en prends vraiment énormément soin. Euh, j'aime beaucoup les massages. Et j'ai de la chance parce que j'ai une maman qui est réflexo, qui fait de la réflexologie plantaire. Donc euh, ça c'est merveilleux aussi. Ah ça c'est, ça, c'est juste génial. <rire> et, euh, et elle fait aussi de la kinésiologie mm-hmm. et, euh, et d'autres. Et elle va faire d'autres massages bientôt. Et euh, c'est vraiment, enfin moi qui adore les massages et, euh, et justement les sensations que ça, procou- ça procure sur la peau et, et même à travers tout le corps, c'est vraiment ça que je suis. Je suis fan. <rire> si je pouvais en avoir tous les deux jours, ce serait le paradis.
0: <rire> Donc jusqu'ici, au niveau de ton corps, tu commences à refaire euh, ami ami et à l'habiter véritablement. C'est ça. Bon, bah merci le yoga alors.
1: Et merci ouais. maman aussi. <rire> oui, surtout maman. <rire> et beaucoup le yoga.
0: Bah, merci à toi en tout cas Julie d'avoir euh, pris le temps de partager tout ça avec moi.
1: Je t'en prie Laura.
0: Et puis bah, je te souhaite une merveilleuse fin de journée.
1: Merci. Je te Et dis euh... à très
0: très bientôt pour la suite.
1: Oui, bonne année aussi. Bonne D'accord. année à
0: toi aussi, t'as raison. D'accord. Allez, ciao, namaste. Namasté. Merci pour votre écoute. Je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles de Julie. Elle me précise dans nos récents échanges qu'elle aurait aimé vous parler aussi d'Aïmsa, cette notion yogique qui prône la non-violence envers soi ni envers les autres, et qu'elle applique depuis 2013 en tendant de plus en plus vers le véganisme. Concernant ses envies de devenir professeur de yoga, elle ne se sent pas prête aujourd'hui et préfère se tourner vers un métier artistique et en accord avec ses convictions environnementales. Elle veut être fleuriste, mais une fleuriste pas comme les autres. Elle souhaite faire évoluer ce métier pour qu'il soit plus durable et s'inscrire dans une démarche éco-responsable. Pour les personnes qui sont touchées par le phénomène de l'anorexie, de près ou de loin, je vous rappelle qu'elle a écrit un petit livre qui s'appelle MU, qui est du genre euh, journal intime, où elle raconte cet épisode bouleversant de sa vie. Vous pouvez trouver un lien dans la description de la vidéo ou dans la description du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.